0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Racker und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um verschiedenste Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst, dieser Podcast ist mit viel Liebe genau für Dich gemacht und ich freue mich, dass Du dabei bist. In dieser ersten Podcast-Folge möchte ich gern ein Gespräch mit Dir teilen, das ich mit dem wunderbaren Chorleiter und Dirigenten Heinz Ferlesch geführt habe. In unserem Gespräch geht es um ein Thema, das uns alle gerade beschäftigt, das Chorsingen in Corona-Zeiten. Beziehungsweise eigentlich muss man sagen, dass kaum bis gar nicht Chorsingen können in dieser schwierigen Zeit. Heinz und ich, wir haben gemeinsam auf unsere Erfahrungen der letzten Monate zurückgeblickt. Wir haben die gegenwärtige schwierige Situation für die Chorszene nüchtern analysiert und zum Abschluss auch einen hoffnungsfrohen Ausblick in die Zukunft gewagt. Leider war es Heinz und mir aufgrund des zweiten harten Lockdowns nicht möglich, uns physisch zu treffen. Daher haben wir unser Gespräch über das Internet aufgezeichnet, aber man kann uns meiner Ansicht nach dennoch ganz gut folgen. Es ist, wie ich finde, ein sehr schöner und vielseitiger Austausch geworden und ein bisschen schöne Chormusik hat sich zwischendurch natürlich auch versteckt. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Heute in dieser allerersten Podcast-Folge zu Gast ist Heinz Fährlesch. Heinz Fährlesch ist langjähriger künstlerischer Leiter der Wiener Singakademie. Er ist Gründer und künstlerischer Leiter des Chores Ad Libitum und er ist Mitbegründer und Dirigent der des Originalklangorchesters Barucco. Und er ist mit seinen Ensembles auf den nationalen und internationalen Bühnen unterwegs. Außerdem ist er Lehrender an der Universität für Musik und Darsteller der Kunst Wien. Er ist Leiter der Vokalakademie Niederösterreich und Koordinator der Chorszene Niederösterreich. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Heinz, und schön, dass du hier bist.
1: Danke für die Einladung, hallo.
0: Wir werden uns heute ein bisschen über unsere subjektiven Erfahrungen austauschen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, betreffend das Chorsingen in diesen schwierigen Zeiten. Die Corona-Krise hat, hat uns fürs Chorsingen und fürs Chorleiten wirklich sehr spezielle und herausfordernde Zeiten beschert. Aber vorab würde es mich noch interessieren, ein paar persönliche Dinge über dich zu erfahren. Nämlich, wann und wie bist du eigentlich zum Chorleiten gekommen? Wann hast du gewusst, dass Chorleiten und Dirigieren, dass das dein Weg ist?
1: Zum Chorleiten bin ich gekommen über das Singen. Also die Faszination äh, des eigenen Musikmachens durch die Stimme hat überwogen und ich war ganz begeisterter Ensemblesänger und Chorsänger über einige Jahre, den Jugendjahren und dann auch im Studium. Und dann habe ich auf der Jugendsingwoche, woche die damals in Groß-Rosbach im Schloss im Weinviertel stattgefunden hat, habe ich sehr viele wichtige Impulse und Aspekte des Chorischen Musizierens kennengelernt und dann ist bei mir der der Gedanke gereift, dass es sehr schön sein muss, diese Kunstform auch weiter zu weitergeben zu können, zu vermitteln und ungefähr zu dieser Zeit wollte es sein, dass in St. Valentin eine Singgruppe ähm, geprobt hat und diese Singgruppe wollte sie näher mit dem Singen beschäftigen und hat eine musikalische Leitung gesucht. Und der damalige Pfarrer ist an mich herangetreten und hat mir gefragt, wie ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe mir damals gedacht, das mache ich mal. Und so ist dann der Jugendchor St. Valentin entstanden und dann der Chor libitum. Das waren für mich natürlich ganz prägende äh, Lernjahre und Möglichkeiten, die Möglichkeit, ein Instrument zu haben.
0: Schön. Und seit wann gibt es denn Chorat Libidum mittlerweile?
1: Wir sind mittlerweile im 27. Jahr.
0: Wahnsinn. Toll. Das heißt, du bist jetzt eigentlich schon einen sehr langen Zeitraum in, in, im Chorleiten und auch im Chorsingen tätig. Äh, was ist es, was dich jetzt äh, immer noch oder, oder sagen wir besser nach wie vor daran so fasziniert?
1: Im, äh, in, in, im, im Chorsingen ähm, liegt meiner Meinung nach der, die, der ganze Erfahrungsschatz des Menschseins, um es ein bisschen pathetisch zu formulieren, drinnen. Ähm, wir Menschen, sind, wir wir musizieren, wenn wir singen, mit unserem ganzen Körper, mit der ganzen Seele, mit unseren Lebenserfahrungen, mit den schönen und den weniger schönen ähm, Dingen, die uns im Leben begegnet sind und nehmen diese Dinge in die Interpretation von Stücke mit hinein. Das heißt, dass die, Chor, die Chorletterei ist natürlich eine Arbeit mit Stimmen, aber sie ist eine Arbeit jetzt unter Anführungszeichen mit Menschen und äh, mit Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, dem Werk ähm, möglichst nahe zu kommen. Außerdem ist es so, dass äh, ein Chor wahrscheinlich das leistungsstärkste Mischpult ist, das, das die musikalische Welt überhaupt zu, zu bieten hat. Ne? Also man kann von flächigen Sounds. Man kann einfach alles, fast alles mit der menschlichen Stimme produzieren und, ja, es ist ein faszinierender Kosmos. Die psychologische Seite ist da gar nicht zu so gering zu schätzen oder das ist eigentlich eine unglaublich wichtige Seite, weil wir einen, äh, weil wir in Interaktion sind. Und die psychologische und die psychologische Formung des Instruments und auch die Wahrnehmung der Sängerinnen und Sänger ähm, bietet dann eigentlich erst die Grundlage, ähm, die dann ein freies Musizieren hundertprozentig ermöglicht.
0: Das hast du jetzt so schön zusammengefasst. Ich sehe das wirklich genauso und Singen ist immer auch so eine Art Selbstoffenbarung, ein sich öffnen, ein Nähe zulassen, aber auch ein sich irgendwie verletzlich oder verletzbar machen. Und ich sehe das als so ein großes Privileg, dass mir Sängerinnen und Sänger ihre Zeit, ihre Energie, ihre Stimme schenken, um daraus irgendwie gemeinsam einen schönen Klang und Musik zu formen. Äh, wenn wir jetzt gemeinsam so ein bisschen zurückblicken auf die letzte Zeit, dann muss man ganz einfach ehrlich sagen, dass diese letzten neun Monate fürs Coursingen, für die ganze Courszene sehr schwierig waren. Also geprägt von Unsicherheit, von zahlreichen Absagen, von der mühsamen Erstellung von Covid-Präventionskonzepten, wir, wir kennen das alles und so weiter. Ähm, wie hast du persönlich diese letzten Krisenmonate in Bezug aufs Coursingen erlebt, und vor allem, was mich interessiert, was hast du trotz dieser ganzen Hindernisse auf die Beine stellen können? Eben nämlich mitverfolgt, dass du trotz allem sehr aktiv warst mit deinen Chören.
1: Die, der Beginn der, der Covid-Zeit war für mich persönlich ähm, geprägt zuerst durch eine, durch eine gewisse Art von Schockstarre. Und viele von unseren Kolleginnen und Kollegen beschreiben das oder haben das ähnlich beschrieben, dass man in den ersten zwei bis drei Wochen sogar nicht gewusst hat, wie, was einem da jetzt geschieht, wie man das einordnen soll. Ähm, man hat noch nicht hat gewusst, dass es doch sinnvolle Schutzmaßnahmen, Maßnahmen gibt. Und wir haben dann mit, mit, mit Kolleginnen und Kollegen und mit der Bundesregierung, sprich mit dem Ministerium für Gesundheit und für Kultur, und Kunststaatssekretariat, einen ersten Maßnahmenkatalog erstellt im Mai, war das ungefähr Mai 2020, wo wir Chorleiterinnen und Chorleitern ganz einfache oder, oder begreifbare Tools mitgeben wollten auf dem Weg, um in der Zeit der der, der Restriktion quasi weiterproben zu können, weil eine große Gefahr, die ich sehe, ist, dass äh, das ist teilweise für für verschiedene Institutionen zu mühsam vielleicht wird, um äh, weiterzuproben. Dann ähm, war es mir wichtig mit der Wiener Akademie ein Zeichen zu setzen im Juli mit einem Stück, das wir in Auftrag gegeben haben und zwar dann Tristan Schulze hat ein wunderschönes Arrangement von Andy Musik, von dem Schubertlied geschrieben und wir haben das dann nicht über die Computerplattform, sondern auf der großen Bühne, im großen Saal des Wiener Konzerthauses aufgenommen und dann ein YouTube-Video erstellt und dann im Sommer hat man, das war ein Corona-Geschenk unter Anführungszeichen, hat eine sehr stimmige und, und, und künstlerisch hochwertige Jahreszeitenproduktion stattgefunden mit dem Günter Kreuzberg, der Daniela Falli und dem Andreas Schager, dem Chord Liebeturm und Baruko Und der Initiator war der Günter Kreuzberg und der gesagt, hat, Heinz, wir müssen wieder was machen, es geht jetzt wieder im Sommer. Und wir haben das innerhalb von fünf Wochen dann auf die Beine gestellt. war fantastische Teamarbeit. Und dann haben wir noch in den Herbst hinein eigentlich geprobt. Ähm, auch die Vokalwoche Melk zu Gast in Horn allerdings hat heuer stattgefunden. Und der Unterschied aus meiner Perspektive jetzt äh, im Vergleich zum Frühjahr ist der, dass man im Frühjahr das Gefühl gehabt hat, man geht ein bisschen in die Weite und in die Möglichkeit. Und doch auch mit der Jahreszeit jetzt und mit dem zweiten Lockdown ähm, hat man <lacht> eher das Gefühl, dass man in die Enge Geht und wir müssen das jetzt quasi aussitzen und, und dran glauben, dass dann wieder eine sinnvolle musikalische Realität stattfinden kann.
0: Ähm, weil du vorher die schöne Aufnahme von äh, Schubert's Lied an die Musik erwähnt hast, wir haben jetzt die Gelegenheit, nochmal diesen schönen musikalischen Rückblick zu genießen, indem wir in diese Aufnahme hineinhören und ich möchte den Text, bevor wir das Lied hören, kurz vortragen. Du heulte Kunst in wie viel grauen Stunden, Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt? Hast du mein Herz zu warmer Lieb entzünden, Hast mich in eine bessere Welt entrückt? Oft hat ein Seufzer deiner Harf entflossen, ein süßer, heiliger Akkord von dir den Himmel besserer Zeiten mir erschlossen. Du holde Kunst, ich danke dir dafür. Wir hören die Wiener Singakademie unter der Leitung von Heinz Fährlich mit Tristan Schulzes 16-Stimmigem Arrangement von Franz Schuberts Kunstlied An die Musik. Dank für diese schönen und berührenden Chorklänge. Ich verlinke dann das Video dazu in den Show Notes. Ich möchte daran jetzt anschließen mit zwei schönen Erfahrungen, die ich äh, in den letzten Monaten chortechnisch machen habe dürfen. Ich war zwar auch gezwungen, alle Chorprojekte mit meinem Chor Vokamos abzusagen, aber ich habe dann gleich im März, äh, als der erste Lockdown, Gestartet hat das, äh, das Experiment Virtual Choir gewagt. Ich habe das bekannte Lied »Kein schöner Land« ausgewählt in einem vierstimmigen Satz und meine Sängerinnen und Sänger gebeten, die Einzelstimmen zu dem Lied aufzunehmen und habe dann im Anschluss diese Einzelstimmen zusammengefügt zu einem Chorklang. Und habe dafür dann eben ein Audioschnittprogramm verwendet. Das hört sich jetzt sehr technisch an, äh, obgleich ich finde, dass das Output dann doch sehr schön geworden ist. Ich habe das dann mit so Landschaftsstimmungsbildern versehen, weil ich einfach nicht wollte, dass meine Sängerinnen und Sänger sich beim Singen filmen müssen. Wenn das interessiert, ich verlinke dieses YouTube-Video auch in den Show Notes. Und ich habe dann, weil mir im März noch... Anfragen von einigen Kolleginnen und Kollegen erreicht haben, wie ich das denn technisch realisiert habe. Ich habe dann dazu einen Blogpost verfasst, wo ich das alles genau beschrieben habe. Ein bisschen kommt da auch zum Tragen, also diese allgemeine Verzweiflungssituation, in, in der wir als Chorleiterinnen und Chorleiter in, in der Zeit waren. Also es ist wirklich eine sehr persönliche Schilderung der Situation und wie ich eben aus dieser Verzweiflung heraus versucht habe, etwas zu schaffen, zu organisieren, dass wir trotzdem singen können und gemeinsam erklingen können. Und das zweite schöne Erlebnis in den letzten Monaten, von dem ich kurz erzählen möchte, ich habe mich dann im Sommer dazu entschlossen, aus meinem Chor heraus ein 13-stimmiges vokal zu gründen. Es wie gesagt, besteht das Ensemble aus 13 Sängerinnen und Sängern, inklusive mir. Und wir singen schwerpunktmäßig Repertoire aus dem Pop-Bereich. Im September haben wir dann unter dem Motto Zeit Time unser erstes Konzert gesungen. Und mein Partner Roman Schachal hat uns dafür einen sehr bekannten Song eines österreichischen Künstlers arrangiert. Nämlich Herrst das nicht, wie die Zeit vergeht von Hubert von Geusern. Wir hören jetzt einen kurzen Live-Mitschnitt daraus, der als Video auch auf YouTube zu finden ist. Es singt das Vocamus Vokalensemble unter meiner Leitung. Mhm. das nicht, wie die Zeit vergeht. Ich erdappe mir in den letzten Wochen immer wieder bei den Gedanken, dass ich mir wünsche, dass die Zeit möglichst schnell vergeht, dass wir wieder normal Chor singen können, so wie wir es in Vor-Corona-Zeiten gewohnt waren. Aber wenn ich das Ganze, wie soll ich sagen, realistisch betrachte, dann ist einfach davon auszugehen, dass uns diese Corona-Krise auch im Chorsingen und im Chorleiten noch längere Zeit beschäftigen wird und dass uns einige der Maßnahmen, sprich Sänger mit Maske, Sänger mit Abstand, dass uns diese Maßnahmen noch längere Zeit begleiten werden. Wie denkst du darüber, Heinz, bzw. wie wird sich deiner Wahrnehmung nach die momentane Krise auf die Entwicklung der Chorszene auswirken?
1: Das ist für mich ganz schwer zu sagen, weil wir wissen nicht, wie die, der Durchsatz, der Impfdurchsatz sein wird. Gott sei Dank ist jetzt eine Impfung in Aussicht gestellt, nur wir sind am Anfang äh, auch der Wissenschaftlichkeit und der Messbarkeit der Wirkung. Aber wie, wie du gesagt hast, ich bin auch der Meinung aus heutiger Perspektive, dass mit, mit dem mittleren Frühjahr, vielleicht sowas wie eine Normalität in das künstlerische Tun kommen kann, wie wir sie aus dem Sommer 2020 wahrgenommen haben. Ich glaube auch, dass das Singen mit Masken oder das Tragen der Masken und die Verwendung von Covid-Konzepten noch einige Zeit unser Tun mit beeinflussen wird, weil das Virus ja nicht weg ist, nachdem wir äh, impfen.
0: Ähm, welche Erfahrungen hast du bisher gemacht mit den Maßnahmen, die wir jetzt zum Beispiel im Sommer gesetzt haben oder jetzt, äh, die uns im Herbst noch begleitet haben, sprich Singen mit Maske, Singen mit Abstand?
1: Ja, also man muss natürlich einmal prinzipiell sagen, dass alle risikominimierenden Maßnahmen durchführbar sein müssen. In meiner Realität äh, mit dem Chor Aglibitum und mit der Wiener Singakademie aufgrund der äh, des Daseins von größeren Proben, Räumlichkeiten und der Reduzierung auch der Besetzung war das immer hervorragend möglich und wir haben aber dann ohne Maske gesungen, nur mit einem sehr großen Abstand und da, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ein bisschen von der Literatur abhängig ist, die flächige Literatur, also die homophonen Sätze, da geht es eigentlich recht gut und die Sängerinnen und Sänger haben das auch eigentlich geschätzt und ähm, der, die die pädagogische Wirkung des der, der Förderung des äh, charaktervollen und persönlichen Singens ähm, fördert diese Aufsetzung mit weiten Abständen auch Damen und Herren, die ohnehin äh, Gut singen möchten das ja auch gefordert zu sein und 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 ähm, das ist eigentlich problemlos gewesen beim Singen mit Masken. Wir singen jetzt im Augenblick ähm, teilweise auch mit ffb 2 masken Das ist mehr kulturell vielleicht schwierig, weil man die Emotionen der im Raum befindlichen Damen und Herren kaum mehr sieht. Doch äh, von der Klanglichkeit ist es relativ wenig Problem und wir haben gesagt, wir möchten einerseits auf der sichersten der möglichen äh, Seiten sein, sprich bei uns in, in Wien kommen auch die Testungen der Chorsängerinnen und Chorsänger jetzt sehr oft äh, zu tragen zu tragen und singen aber dann trotzdem mit Maske, so dass der Chor ja nicht oder das Chorsingen ja nicht weiterhin in Verruf gerät, wie es ja zu so Unrecht äh, passiert, meiner Meinung nach. Und andererseits ist es von der Klanglichkeit durchaus äh, möglich. Man kann es kurz zusammenfassen, besser so als nicht.
0: Ja, spannend, was du da berichtest vom Singen mit Masken. Und wenn ich kurz noch eingehen darf auf das, was du betreffend das Singen mit Abstand gesagt hast, das ist natürlich abhängig von den Fähigkeiten des Ensembles, von der Größe des Ensembles, von der Schwierigkeit der Literatur. Aber ich habe da auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass mein Vokalensemble es extrem genossen hat, mit den Abständen zu singen. Aber dieses Wohlfühlen lässt sich natürlich nicht eins zu eins übertragen auf einen normalen Laienchor, wo es vielleicht doch einige Sängerinnen und Sänger gibt, die angewiesen sind auf die Nachbarin, oder also den Nachbarn, um, um die Stimme zu halten. Insofern wird das sicher sehr differenziert wahrgenommen werden mit, mit den Abständen auch in Zukunft und schon einige Chöre auch vor Probleme stellen. Und was du gesagt hast, betreffend ja eigentlich das positive Image des Singens wiederherzustellen, ich glaube, das wird wirklich eine Mammutaufgabe für uns in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren. Also das Singen, per se gesund ist, ist in zahlreichen Studien herausgefunden worden oder sagen wir bewiesen worden. Also dass Singen einen positiven Effekt auf das allgemeine Wohlbefinden, auf das psychische als auch das physische Wohlbefinden hat. Das ist einfach so, aber das müssen wir jetzt auch wieder in die Köpfe der Menschen hineinbekommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil die, die Gesundheit, die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit des Singens kann auch das Virus nicht beeinträchtigen und ähm, leider Gottes herrscht aber in vielen Kreisen der Bevölkerung ähm, relativ wenig Wissen über das Instrument Stimme. Dazu gehört zum Beispiel, ähm, dass ein Sänger oder eine Sängerin nicht den Ton erzeugt durch heftiges Ausblasen von Luft, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Je ernsthafter man sich mit dem Stimmen beschäftigt, desto weniger Luft wird verbraucht und der Klang wird durch eine stehende Luftsäule erzeugt. Mhm. Beispiel der Kastraten des 18. Jahrhunderts. Die haben vor einer brennenden Kerze Singen geübt und diese Kerze durfte sich nicht bewegen. Ähm, wenn man jetzt den Aerosolausstoß, den Befürchteten äh, beim Singen äh, in dieser Weise vergleicht mit dem Aerosolausstoß anderer Gruppen, dann wird man selbst zu dem Schluss kommen, dass beim Singen nicht unbedingt äh, die größte Gefahr, dass vom Singen nicht unbedingt die größte Gefahr ausgeht. Zudem äh, alle Chöre, äh, die ich kenne, beziehungsweise die Mitteilungen von Kolleginnen und Kollegen, die mir sagen, du, wir haben jetzt das 17. Präventionskonzept erarbeitet, die das wirklich ernst nehmen. ja, Also die sehr vorsichtig damit umgehen, wo, kurz gesagt, alle risikominimierenden Maßnahmen wirklich eingehalten werden, um ihrer Liebe nachzugehen und in Garagen proben wir ja nicht.
0: Wenn du dir die Situation jetzt so anschaust, gibt es Sorgen, die du dir machst generell, was die Zukunft der Chöre betrifft, beziehungsweise auch die Zukunft deiner Chöre im Speziellen? Glaubst du zum Beispiel, dass nach der Krise manche Leute vielleicht mit dem Singen gar nicht mehr anfangen werden?
1: Also man muss äh, die, die, die Frage vielleicht, äh, also ich versuche die Frage insofern global zu beantworten oder oder national zu beantworten, das Singen hat ja mehrere Aspekte. Da gibt es jetzt, je nachdem, wo man mit seiner eigenen Vorstellung als Chorleiterin, als Chorleiter steht, je nachdem, welche, welche Vorbildung die Damen und Herren haben, mit denen man singt. Eine der wichtigsten Funktionen des Singens aber in, in einer Gesellschaft, finde ich, eine Heimat zu haben, in der man regelmäßig eine musikalische Betätigung ausübt, die der Seele und der Intelligenz und dem, der, der Musikalität der Sängerin, des Sängers, sprich des Menschen, gut tut. Und äh, wir kennen das selber, äh, eine, eine wöchentliche Chorprobe kann ein Ziel in jeder Woche darstellt. Wenn ich mich in der Gruppe wohlfühle, wenn, die, wenn ich mir mit der Chorleiterin und dem Chorleiter wohlfühle, wenn ich vor Konzert hin, etc., etc. Und wenn das über viele Monate nicht äh, gepflegt wird oder, oder wenn die Möglichkeiten nicht mehr so da sind, dann mache ich mir da in dieser Hinsicht schon äh, Sorgen um diese soziale Komponente, die verloren gehen kann. Ich sage nicht, dass sie verloren gehen muss. Das hängt wieder sehr von von den äh, vom Engagement der Chorleiterinnen und Chorleiter ab. Das wissen wir. Äh, aber wenn es verloren geht, dann ist in einer Ortschaft, wo ein Chor dann nicht probt, ist auch ein soziales Zentrum äh, in dieser örtlichen Gemeinschaft verloren gegangen. Und die, das Ehrenamt zieht sich äh, zurück, und in einer Realkostenaufstellung muss man streng genommen auch diese äh, so sogenannten äh, un, äh, das Wort nicht ein, un, unbaren, die unbaren Leistungen sind es, mitrechnen. Und da wird dann wahrscheinlich schnell schwindlig werden, wenn man das wirklich beziffert, was da verloren gehen kann. Aber ich versuche es positiv zu denken und glaube, dass die Kraft des Singens und die Leidenschaft danach, sowohl von der Chorleitung als auch von den Sängerinnen und Sängern hoch ist und dass wir doch in einem halben, Dreivierteljahr wieder halbwegs wie gewohnt singen können, proben können.
0: Ja, also wie du sagst, Chorsingen ist einfach so viel. Chorsingen ist sowohl das soziale, das gesellschaftliche Zusammenkommen, aber auch das musikalische und das stimmliche Gefordert sein, das kognitive Gefordert sein beim, beim Proben. Und also ich persönlich, ich glaube schon, dass wenn wir diese Durststrecke überwunden haben, dass sich sehr viele Menschen wieder zurücksehnen danach und dem Chorsingen treu bleiben werden. Und in der Zwischenzeit müssen oder sollten wir Chorleiterinnen und Chorleiter uns überlegen, wie wir die, den Kontakt zu unseren Sängerinnen und Sängern aufrechterhalten können. Welche Möglichkeiten siehst du da?
1: Ja, also auf jeden Fall die äh, die Technik, das Internet und die Diversen ähm, Konferenzplattformen sind sicher eine gute Möglichkeit, einmal prinzipiell in Kommunikation zu bleiben. Da wird's, man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht eher bei jüngeren äh, Formationen ähm, gebräuchlich. Wir aber gar nicht, mittlerweile ist die, die Gesellschaft, glaube ich, doch so im Computerzeitalter und in der digitalen Welt angekommen, dass man diese Plattformen nützen kann wenn man selbst, das finde ich wichtig, authentisch als Chorleiterin und als Chorleiter, nämlich authentisch mit diesen Plattformen umgeht und da einen, einen Sinn dahinter erkennt. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich äh, mit, mit Chorproben im, im, im Netz nichts anfangen kann, weil sich für mich dieser Chorklang, den ich mir erwarte, den ich auch gewohnt bin, aber den ich so sehr schätze, jetzt nicht ergibt. Ähm, äh, ein Chorklang ist für mich abhängig von Räumlichkeit. Raum mhm. und Instrument sind da ganz enge Partnerinnen und Partner. Das heißt aber nicht, dass es nicht sinnvoll ist, diesen diese Plattform zu benutzen, um Kommunikation zu treten. Ähm, und ich gehe so weit, dass man vielleicht ähm, äh, auch wieder Briefe schreiben kann. Die Weihnachtszeit mhm. steht bevor.
0: Das ist, eine, und schöne wenn Idee ist. An,
1: eine Wenn es mir ein Anliegen ist, mit meinen, meinen Sängerinnen und Sängern äh, in Verbindung zu bleiben. Und man ähm, ist vielleicht ist am Computer oder mit, mit dem Internet noch nicht, 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 nicht ganz so firm oder möchte das es gibt, es gibt immer Möglichkeiten, das zu pflegen. Das Wichtigste ist, glaube ich, in der, um, um die Chorszene gut am Leben zu erhalten, dass die Chorleiterinnen und Chorleiter nicht aufgeben nicht aufgeben und daran auch glauben, dass es wieder weiter weitergehen wird.
0: Ja, das sind sehr schöne Ideen von dir und, und wichtige Gedanken. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man mit den Sängerinnen und Sängern in Kontakt bleiben kann. Man kann auch einfach mal anrufen oder eine WhatsApp-Nachricht verschicken oder noch viel schöner handgeschriebene Zeilen, wie du vorgeschlagen hast. Also ich persönlich habe mich jetzt dafür entschlossen, doch im Dezember viermal Online-Proben zu machen. Natürlich gibt es nicht die Möglichkeit, einen tatsächlichen Chorklang zu hören, weil das aufgrund der Latenzzeit einfach gar nicht möglich ist, gemeinsam zu singen. Aber es geht da halt auch ums Gesellschaftliche. Es geht darum, sich wiederzusehen und sich einfach mal ohne Masken wieder anlächeln zu können. Und ich möchte gerne meinen Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit eines Einsingens schenken, weil eine Sorge, die ich mir mache, ist, dass, äh, dass man vielleicht doch in der Zeit, wo man wenig bis gar nichts singt, äh, stimmlich recht einrosten könnte. Und ich mir denke, so hat man zumindest jetzt viermal die Chance, ähm, eineinhalb Stunden zu singen. Fallen uns vielleicht gemeinsam noch andere Möglichkeiten ein, wie man als Chorleiterin, als Chorleiter oder als Sängerin, als Sänger diese quasi erzwungene Chorfreie Zeit sinnvoll nutzen kann?
1: Auf jeden Fall. Also Ich, ich denke, dass es wichtig ist, dass man in der Rolle und Funktion der Chorleitung Ideen entwickelt, wie es nach einer wie es bei einer teilweisen Öffnung des Probenbetriebs wieder weitergehen kann. Ich kann mir überlegen, zum Beispiel äh, kann ich, habe ich die Möglichkeit, mit Stimmgruppen zu proben. Mit, die Proben mit Stimmgruppen ist insofern eine risikominimierende Probenart, weil einfach weniger Damen und Herren im Raum sind. Künstlerisch aber sehr sinnvoll, weil die volle Aufmerksamkeit äh, in diese Stimmgruppe geht. Ich kann mir überlegen, Uh, kann ich die, die die Gruppe so, wenn ich wenn ich keinen keinen groß, keinen Raum habe, der groß genug ist, uh, kann ich die Gruppe uh, teilen. Ist es mir möglich, vielleicht auch mit mit einer Assistenzchorleitung zweimal in der Woche zu boben? Kann ich zweimal in der Woche selber boben? Kann ich diese Gruppe zum zum diese zwei Gruppen kann man Chor A und Kamera B uh, zwei uh, hintereinander am Tag einladen, die einen Proben von 18 Uhr bis 19 Uhr 30, die zweite Proben von 1945 bis 21:15 Uhr 15, etc. Und dann kann ich mir nur, kann ich eigentlich auch die Zeit nutzen, um, ähm, mal zum insofern zum Literaturstudium zu kommen. Das ist, denke ich mal, für uns Chorleiterinnen und Chorleiter ganz eine wichtige Sache, neue Literatur zu haben, diese gut zu erarbeiten, wo vielleicht sonst im Trube des Probengeschehens ein bisschen zu wenig Zeit übrig geblieben ist und kann ich dann äh, meinen Chor auch mit Programmen überraschen.
0: Das sind schöne Gedanken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde diese Zeit nicht nur als negativ, auch genau aus diesen genannten Gründen, weil man vielleicht endlich mal die Zeit hat, sich mit diversen Sachen noch näher auseinanderzusetzen oder eben noch mehr Zeit hat, Konzert Programme oder Aufführungen zu planen. Also, wenn wir jetzt in die nahe Zukunft des Chorsingens schauen und irgendwie versuchen ein hoffnungsfrohes Bild zu zeichnen, äh, dann wird es sicher so sein, wie du schon angedeutet hast, dass neue Probenmodelle eine Rolle spielen werden, sprich getrenntes Proben in zwei Chören oder in Stimmgruppen, vielleicht auch die Aufführungen nur mit Teilen des Chores zu gestalten. Und ein Aspekt vielleicht noch, kleinere Ensembles zu gründen, tatsächlich Vokalensembles mit weniger Sängerinnen und Sängern und sich mit dem Großchor einfach noch ein bisschen zu gedulden, bis die Zeiten wieder leichter werden. Dann sind wir jetzt, lieber Heinz, eigentlich schon bei meinen zwei Abschlussfragen unseres Gespräches angelangt, die ich dir jetzt gern stellen würde. Und zwar die erste Frage... Hast du ein Zitat, einen Buchtipp oder einen CD-Tipp, den du uns gern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ein, ein Buch, das mich schon lange begleitet und das immer wieder aufschlage, ähm, lautet 10 in der Kunst des Bogenschießens. Und da es ja so ist, dass man, wenn man Dinge in unserem Leben wirklich tiefgründig begreifen möchte, muss man sie mit ganz verschiedenen Teilaspekten äh, des Kreises beschäftigen und nicht nur mit der Sache, die man eigentlich tun äh, möchte. Und dieses Buch oder das, der Bogen und das Bogenschießen ähm, ist eine ebenso ganzheitliche Angelegenheit wie Singen, wie auch andere Kunstformen natürlich. Und darum habe ich vor diesem Buch immer wieder, ähm, ähm, wie sagt man, inspirierende ähm, Zitate und Gedanken für das eigene Tun
0: erhalten. Ja, danke schön. Das scheint wirklich ein, ein sehr philosophisches und bereicherndes Buch zu sein und ich verlinke es gern, wer Interesse daran hat. Und meine zweite Frage an dich ist, warum glaubst du, dass das Chorsingen auch 2050 noch ein unverzichtbarer Teil unseres gesellschaftlichen und kulturellen Lebens sein wird?
1: Weil das Singen äh, im, im Menschen drinnen ist. Und solange es Menschen geben wird, bin ich hundertprozentig überzeugt, dass auch äh, das Singen Platz greift. Und eines darf man vielleicht auch nicht vergessen. Ähm, die die Corona-Krise ist jetzt, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr, beschäftigt sie uns sehr, ich möchte das nicht gering machen, aber es ist ein Dreivierteljahr. Und vielleicht, und die Zeichen gehen, stehen nicht ganz unerfolgreich darauf, dass sie in neun Monaten hoffentlich so weit organisierbar und, und, und medizinisch abgeklärt ist, dass unser Leben wieder in sinnvollen musikalischen Parametern stattfinden kann. 18 Monate im Vergleich zu einer jahrhundertealten Gesangstradition in Europa zu einer Jahrtausende alten Gesangstradition überhaupt äh, auf, auf der Welt. Das soll, soll, sollte vergehen.
0: Also, das heißt, auch sein so Virus wird uns das Singen nicht mies machen und uns die Freude daran nicht nehmen in Zukunft. Ja, ich finde, das sind eigentlich so schöne ähm, Schlussgedanken für unser Gespräch, ähm, dass ich jetzt eigentlich sagen möchte, Lieber Heinz, herzlichen Dank, dass du mir und uns deine Zeit geschenkt hast. Und ich möchte dir zum Abschluss noch für deine Zukunft, für all deine musikalischen Pläne und Vorhaben in nächster Zeit alles Gute wünschen. Viel Erfolg, viel Gesundheit und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis bald.
1: Ebenso, alles Gute. Ciao.
0: Dum, dum, dum. Ja, ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat und du dir ein paar interessante Gedanken daraus mitnehmen kannst. Die Infos und interessanten Links zu dieser Folge, wie zum Beispiel den Buchtipp von Heinz, verlinke ich dir wie versprochen in den Shownotes. Du kannst dich, wenn du möchtest, gern auch für meinen E-Mail-Newsletter anmelden, auf marinaragger.at slash newsletter. Dann schicke ich dir Infos zum Podcast sowie zu interessanten Themen rund ums Chorsingen und Chorleiten einmal im Monat direkt per Mail zu. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bleib gesund. Alles Liebe, deine Marina. Dum, dum, dum. What a...